0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈
1: 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
2: 네, 안녕하십니까. KBS 기자 홍사훈입니다. 주말에는 경제를 잘 모르는 분들도 좀 쉽게 이해하실 수 있도록 경제와 정의에 재미까지 덧붙인 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 미국이 41년 만에 최악의 인플레이션에 직면하면서 지금 전 세계 금융시장이 그야말로 공포, 뭐 패닉 상태입니다. 최악의 인플레이션에서 살아남는 방법, 투자 방법은 어떤 것이 있을지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 글로벌 경제에서는 이분이 일타강사다 이렇게 불리는 분입니다. 오건영 신한은행 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오건영 부부장이 글로벌 경제 일타강사라면 일타수험생 (웃음) 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 어, 오윤혜입니다. 반갑습니다.
2: 일단 수험생인데 제가 나름대로 준비했는데 별로 리액션이 없으시네.
1: (웃음) 오늘 좀 노만했는데 (웃음) 제가 수험생이 졸업한 지가 너무 오래돼가지고. (웃음)
2: 아, 자 오부부장님 지난주 화요일 날 아주 재밌었습니다. 아, 그때 아, 시간이 좀 부족해서 저희가 주말에 좀 다시 좀, 좀 이어갈 텐데 일단 40년 만에 지금 41년 만에 찾아온 최악의 인플레다라고 네. 얘기를 하잖아요. 네, 네. 일단 미국이 기준으로 해서 네, 네. 미국의 물가 상승률이 그렇게 높았으니까. 네, 네. 41년 만에 40년 만에 이렇게 최악의 인플레가 발생한
0: 이유가 네. 뭡니까? 아한 문장으로 딱하긴좀 어렵고요. 아. 일단 기본적으로 가장 많은 분들이 하시는 말씀은 공급망의 문제다라는 얘기를 많이 하시고요. 음. 그중에는 러시아 우크라이나 이슈도 있고 상하이 봉쇄도 들어갈 거예요. 근데 이제 잠깐 생각을 해보면 러시아 우크라이나 전쟁이 2월에 달 터졌거든요. 2월 24일이었습니다. 그리고 하나 더 말씀드리면 상하이 봉쇄가 그 뒤에요. 3, 4월 정도에요. 근데 사실은 1월 달부터 이미 소, 미, 미국의 소비자 물가 지수가 7% 가까이 뛰었거든요. 예. 그러면 이게 무슨 말씀이냐면 어. 공급망이 러시아 우크라이나 전쟁만으로 설명할 수 없는 게 있다는 겁니다. 음. 이미 그 전부터 물가가 많이 뛰어 올라갔었죠 음. 거기에도 물론 공급망이 그, 그 공급망 뿐만 아니라 다른 쪽의 공급망도 분명히 문제가 있었어요. 예. 그게 하나고 두 번째는 이제 우리가 일반적으로는 공급을 많이 생각하잖아요. 예. 근데 공급 이상으로 중요한 게 뭐냐면 물가는 가격입니다. 가격은 수요와 공급으로 결정이 되죠. 예. 방금 전에 공급이 부족해서 가격이 뛰었다는 말씀이있어요 네. 공급이 부족한 것도 있는데요. 수요가 폭발한 것도 있습니다.
3: 음. 우리가
0: 음. 일반적으로 인식을 못하는데 미국의 소비가 어마어마하게 탄탄합니다. 어마어마하게 탄탄한데
1: 탄탄하다는 게 자...
0: 좋다는 얘기죠. 아, 네. 아, 네. 많이 쓴다는 거죠. 많이 쓴다는 얘기죠. 어, 네. 이게 그냥 간단하게만 이렇게 직관적으로 말씀을 드릴게요. 어, 20년도 3월에 달 코로나 사태 당시에 미국 경, 전세계 경제가 녹아버렸지 않습니까? 그 네. 근데 그때 당시에, 미국에서는 이제 어떤 정책을 쓰게 되냐면은 경기부양책을 쓰기 시작을 음. 해요. 그래서 우리가 일반적으로 기억하는 거는 무제한 양적 하나만 기억을 해요. 돈풀기? 네, 풀기. 예, 그렇죠. 돈풀기가 해가지고, 그래서 약 5조 달러 정도의 양적 하나를 진행을 했다. 이것만 네. 기억을 하는데, 그거는 통화정책입니다. 음. 통화정책은 중앙은행이 지원을 하는 겁니다. 음. 음. 통화정책은요, 그냥 뭉뚝하다? 그냥 그 뭉뚱하다라는 뭉퉁, 게 무슨 얘기냐면은 누군가한테 정해져서 무언가 정책을 집행해 주는 게 아닙니다. 음. 예를 들어서, 아. 예, 윤님한테는 0.25% 음. 인하해 드리고, 음. 기자님한테는 0.5% 인하해 드리고, 권영이는 음. 음. 착하니까 0.75% 인하해 주고, 음. 이런 거 없습니다. 음. 그냥, 그냥 0.25 인하하면 그냥 전부다. 어. 이렇게 네. 인하해 버리거든요. 네. 네. 아, 유독 중국인민은행, 중국중앙은행이죠. 네. 그쪽에서는 이런 경우는 있어요. 0.5%를 인상을 하는데 예. 지방에 있는 중소은행은 음, 0.25 예. 이런 식으로 인한, 아, 아. 이렇게 이제 중국 같은 경우는 하는 적은 있는데 예. 일반적으로 중앙은행은 굉장히 뭉뚱한 정책. 음. 그걸 예. 한꺼번에 때려버려요. 아. 그, 아. 그게 통화정책입니다. 네. 근데 이건 통화정책인데 통화정책 말고 재정정책이라는 게 있습니다. 음. 그거는 정부에서 써요. 아. 정부에서 쓰는 재정정 그래서 정부하고 중앙은행이 나눠져요.
2: 예. 그래서
0: 음. 저기 한국은행이 중앙은행인데 음. 중앙은행은 기준금리를 올리고 내리고 하거든요. 예. 네. 양적 하나를 하고 말고 하거든요. 아. 아. 근데 정부가 금리를 올리고 내리고 하지는 않습니다. 음. 정부는 중앙은행한테 그걸 알아서 라고 해요. 음. 근데 정부는요. 이게 선출직입니다. 선출직이란 얘기는 민의를 대표한다는 얘기잖아요. 민의를 대표하기 때문에 분배를 할수 있는 권한이 있어요. 음. 그래서 누군가한테 이 돈을 갖다가 밀어줄 수가 있어요. 음. 그래서 이제 그때 당시에 코로나 사태 당시에도 우리도 이제 보조금 지급에 그렇지. 대한 얘기가 나왔었고 예, 예. 보조금을 어떤 사람들한테 줘야 되느냐 이것 때문에 막 논란이 되게 많았잖아요 예, 예. 그다 저도 자세히 기억이 예. 안 나는데 우리나라 케이스는 잘 기억이 안 나는데 그게 그래 다 주자 이렇게 됐었던 음. 것 같아요 제 기억에 예, 보편에 예, 그렇죠 음. 예, 그, 그 얘기가 한참 있었죠 예. 근데 이제 미국은 어떻게 줬냐면 (20년도 3월달에) 실물 경제가 녹아 버리니까 예. 그때 당시에 미국이 부채도 많은 상태에서 실물 경제 성장이 안 일어나게 되면 빚이 많은 것도 문제지만 네. 빚이 많은 상태에서 돈을 못 벌면 죽어요.
3: <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 그렇죠. 이자를 못 내잖아요. 그렇죠. 예,
0: 그래서 돈을 벌기 위해서 사람들이 소비를 할수 있도록 지원해 주려고 미국 정부에서 행정부에서 또 어마어마한 돈을 줍니다. 음. 그래서 트럼프 행정부에서 2.2조 달러의 부양책이 나와요. 네. 근데 이제 2.2조 달러 하면은 좀 이렇게 우리가 느낌이 없잖아요. 네. 근데 제가 앞에 저 화요일 날 무슨 말씀 을 드렸냐면. 네. 7천억 달러의 부양책이라는 말씀을 드렸어요. 그렇죠. 어. 금융위기 당시에.
2: 2008년 금융위기 때. 그 2008년도 때에. 금융위기
0: 때 7천억 달러 풀어주는 것 같고 어. 난리가 났었거든요. 음. 어떻게 납세자의 돈을 이렇게 풀어줄 수 있냐고. 음. 금융기관 그 실수한 애들한테 왜이 돈을 풀어줘야 되냐. 어. 이 거대한 돈을. 그게 7천억 달러인데 7천억 달러가 조로 환산하면 0.7조 달러예요. 어. 근데 지금 제가 뭐라고 말씀드렸냐면. 2 2조를준 거예요. 아, 2조. 2.2조를 음. 풀어준 2.2조. 거예요. 근데 <웃음> 2.2조를 주잖아요. 와 네. 이게 문제가 뭐냐면. 2.2조를 주는 것, 그러니까 금액도 큰데 주는 방식이 또 달라요. 어. 방식 중에서는 여러 가지 방식이 있는데 네. 인프라 투자를 통해 가지고 일자리를 만들어줘요. 어. 일자리를 창출해줘서 제가 가서 일을 하면 월급을 받는 구조가 그렇지. 있어요. 이게 일반적으로 경기 어. 부양을 어. 하는 어. 방법이거든요. 어. 일자리 창출. 그런데 네. 이게 아니라 그럼요. 미국 정부에서 어떻게 줬냐면 그냥 캐시를 그냥. 줬어요.
1: 통장이다 그렇죠. 어. 1인당
0: 1,600달러를 줘요. 어. 그러면 4인 가정이면 1,600 곱하기 4조. 그런데 네. 애들은 조금 적게 줬어요. 아. 그래서 그냥 어바웃으로 어, 6,000달러 정도 네. 그 정도 준 거죠. 그럼 지금 환율로 하면 750만 원, 800만 원. 아. 한
1: 가정이에요? 네, 한 가정. 인 가정이면 오.
0: 한 방에 찔러, 캐슈를 줘요. 그러면. 그러면 캐슈를 주게 되면 이게 달라요. 뭐냐면 일자리를 주는 거고 캐슈를 주는 거고 어느 게 소비를 더 크게 할까요?
1: 당연히 일자리. 아비를또 아, 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 돈을 아, 줘야지 네.
0: 돈을 바로 주는 거잖아요 그쵸. 그러니까 이제 물론 중장기적은 둘이 비슷한 네. 거 아니냐 이렇게 하실 수 있는데 단, 당장 소비를 자극하는 효과는 아, 캐시를줄 네. 때가 훨씬 더 강해요 네. 네. 그래서 이제 캐시를 바로 찔러준 거죠 음. 그럼 주머니에 바로 돈이 생겼잖아요 그럼 내일 바로 쓸수 있어요 음. 거기서 안 그칩니다 (2020년도) 하반기 이제 (4분기에) 예. 미국에 코로나 2차 웨이브가 생겨요 예. 그래서 그때 미국 사람들이 참 많이 죽었어요 음. 그때 당시에 또 이제 트럼프 행정부가 그때 바이든 행정부한테 졌거든요. 음. 대선에서 그래서 이, 이제 정권이 음, 바뀌기 직전이에요. 네, 네. 그래서 트럼프 행정부에서는 경기부양책 안 쓰고 싶었는데 막 네. 써라 써라 난리가 나가지고 9,000억 달러를 추가로 씁니다. 음. 그러니까 등 떠밀려서 쓴게 9,000억 달러예요
3: 네. 네.
0: 와, 7,000억 달러가 그렇게 네. 힘들었는데 음. 9,000억 달러를 또쓴 거죠. 네. 그래서 그때는 1인당 600달러씩 줘요. 또, 또 줘요? 예. 음, 네. 음. 그, 너무 놀라시면 안 되는 게또 있어요. <웃음> 아. 그러면서 오, 작년 3월이죠. 바이든 아. 행정부에서 들어와서 블루웨이브라고 해서요. 1.9조 네. 달러를 줘요. 1.9조 음. 아. 달러를 주는그 중에 1인당 1,400달러를 줘요.
3: 네. 와. 네. 그냥
0: 근데 미국 줘요. 시민이면
1: 다 받았던 그렇죠. 거예요? 이거를? 예. 그리고 여기 하나만 더
0: 말씀을 드리면 이 금액들 중에는 또 뭐가 있냐면 추가 실업수당까지도 가만히 돼요. 네. 추가 실업수당은 미국에서 실직을 당하면 한 달에 600달러씩 주거든요. 근데 거기에 주별로 조금씩은 다르지만 네. 3,400달러씩을 더 찔러줘요. 오. 그러면 어. 한 달에 천달러 들어오는 거잖아요. 네. 그리고 또 뭐가 있냐면 차일드 텍스케어라고 해가지고요. 음. 자녀들이 있잖아요. 음. 음. 자녀들이 있으면 한 달에 300달러씩 또 줘요. 예. 음. 그래서 음. 이제 작년에 어떤 얘기가 나왔냐면 기억하실 텐데 음. 미국 사람들한테 실업급여를 너무 많이 주다 보니까 음. 일자리에 복귀를 하지 않는다. 음. 그래서 공화당에서는 빨리 이거 음. 실업급여 빨리 중단해야 된다. 그, 이 네. 얘기가 네. 나왔었던 네. 겁니다. 네. 자, 그럼 이렇게 버무려가지고 엄청난 돈을 줬잖아요. 네. 바이든이 뭐라고 얘기를 하냐면 작년도 3월 달에 그 1.9조 달러로 해서 또 주면서 또 주면서 뭐라고 했냐면 아직 4조 달러 남아있다. <웃음> 4조 달러 인프라 부양책이 기다리고 그렇지. 있다. 그걸 네. 이제 빌드백 배러라고 해가지고요. 네. BBB 정책이라고 했어요. 음. 근데 그거는 이제 사실상 통과는 제대로 안 됐고 음. 굉장히 많이 줄어들어 있습니다. 음. 그리고 아직까지 제대로 집행은 안 되고 있어요. 근데 그거는 이제 논외로 하고 네. 그러면 잠깐만 한번 해볼게요. 2.2조죠. 음. 그 다음에 0.9조.
3: 음.
0: 9천억 달러니까. 음. 3.1조. 거기에 음. 1.9를 더하죠. 네. 그럼 5조죠. 5조. 5조 달러를 음. 재정으로 때려놓은 겁니다. 그리고 또 5조 달러를 중앙은행 그러니까 정부에서 5조 달러를 재정으로 준 거고요. 음. 그다음에 중앙은행에서 5조 달러를 통화부양으로 해서 준 거죠. 양쪽 하나로준 음. 네. 거죠. 양쪽에서 나간
3: 거예요. 네.
0: 그럼 이제 어떤 일이 벌어졌냐면 자첫 번째 보시면 보조금이 빵빵하게 들어와 있잖아요. 네. 그죠 보조금이 많습니다. 중앙은행에서 금리를 바닥에 붙여놨잖아요. 그랬더니 금리가 바닥에 붙으면서 금리가 낮아요.
3: 음.
0: 네. 그리고 세 번째는 지금이야 인플레이션이지만 음. 우리는 어떤 기억이 있냐면 국제유가 마이너스 나갔던 거 기억나세요?
3: 예, 이년 예, 전에
0: 국제유가 예. 마이너스 갔거든요. 물론 선물가격이 예, 그렇죠. 선물가격이긴 하지만 예. 그 얘기는 뭐냐면 물가가 낮았다는 뜻입니다. 예, 예. 그럼 물가는 낮았어요. 예. 그두세 마지막으로는 양적완화라는 걸 함께 되면서 이게 자산가격을 자극하면서 자산가격이 어마어마하게 뛰었습니다. 음. 그럼 네 가지가 붙었죠. 다시 음. 말씀드리면 보조금 좋죠 음. 금리 낮죠. 음. 그죠? 물가 낮죠. 예. 그 다음에 자산가격 도좋죠 예. 이네 가지가 붙잖아요. 네. 사람이 소비를 하고 싶은 마음이 샘솟겠죠. 음. 아니, 왜냐하면 일단 보유하고 있는 집값이 팍팍 뛰고 그쵸, 있고 그쵸. 연금 계좌에 넣어놨던 하고. 주가가 팍팍 음. 뛰고 있고 보조금으로 받아서 코인 상거 팍팍 뛰고 있고 네. 어마어마하잖아요. 네. 그리고 물가는 싸고 음. 그렇죠. 그리고 이제 실제로 금리는 너무 싸고 음. 그리고 보조금 계속 준다고 하고 네. 그럼 소비해야죠. 네. 예, 그래서. 폭발적인 소비가 일어나게 됩니다. 아, 그래서 미국의 수요가 굉장히 탄탄해요. 그래서 어떤 얘기까지 있냐면 만약 코로나가 없었다면 그러면 미국의 소비가 일렬로 쭉 증가를 하는데 코로나가 딱 등장하면서 쿡 주저앉아버렸거든요. 근데 지금 부양책을 통해서 다 끌어올려버렸어요. 음. 그리고 오히려 없었다면 하면서 꾸준히 늘어나는 그 추세보다 음. 더 위로 어. 더 소비가 그만큼 폭발을 해버렸습니다. 그러면 그 얘기죠. 공급은 공급망의 문제도 있는데 수요가 폭발을 했다라는 말씀드렸잖아요 네. 그러면 수요와 공급을 딱 놓고 보는 겁니다 음, 음. 그러면 제일 중요한 포인트는 뭐냐면 수요는 캐시를 주머니에 찍어줬잖아요 네. 그러면은 이 캐시에다 주머니에 찍어주는 순간 주머니에서 빼면 쓸수 있어요 그 즉시 그런데 네. 공급은 바로 만들 수가 없죠 오돈 어, 들어왔어 바로 만들어 이게 안 되지 이거 바로 만들 수가 없잖아요 이런 네. 거 이런 거뭐 제품 같은 거 바로 만들 수 없잖아요. 네. 그럼 바로 뭘 해야 되냐면 은 원자재 사와야죠. 예. 사람들 채용해야죠. 예. 그리고 이제 뭐저 유통망 만들어야죠. 예. 뭐 이, 이런 것들이 다 일련의 예. 그 절차가 있으니까 공급이 따라가는 속도가 느릴 거지 않습니까? 예. 그럼 수요는 터져 올랐는데 공급이 따라가는 속도가 늦은 거예요. 예. 그럼 이게 갭이 생기겠죠. 네? 갭이 생긴 만큼 물가가 올라가겠죠. 어. 근데 여기서 한 가지 이제 연준도 작년에 미스한 게 뭐냐면 예. 작년 3월달에 파월 의장이 이거 일시적인 물가 상승이다라고 얘기했거든요 음. 그러면서 뭐라고 했냐면 공급망에서 문제가 있다 음. 공급망이 그때도 몰랐던 게 아니라 알았거든요 공급망에서 문제가 있는데 수요가 일시적으로 터지는데 먼저 터졌는데 공급이 못 따라가서 이게 따라 올라가는 속도가 걸린다 음. 시간이 걸린다 그래서 이 시간이 지나고 나면 공급과 수요가 맞을 테니까 음. 그때는 물가가 안 오른다 음. 근데 이게 안 맞는 동안에는 물가가 오를 거니까 음. 지금의 물가 상승은 일시적이다 이렇게 얘기한 거예요 이게 결정적인 미스였던 거죠
1: 결정적인
0: 거죠. 결정적인 미스였던 거죠 일단 가장 큰 문제는 뭐냐면 공급망이 그렇게 빠르게 못 따라가죠 음. 왜냐하면 저도 그건 생각을 못 했죠 교과서에는 뭐라고 나와 있냐면 수요가 뛰면 공급도 뛰게 돼 있다 어. 이렇게 이거 왜냐하면 아니 살 사람이 있으니까, 있으니까 공급업자들은 만들면 되잖아요 그런데 네. 이게 금융위기 이후에 꽤꽤 꽤 오랜 기간 동안 이렇게 그 저기 불황을 겪잖아요 그럼 공급을 할때 굉장히 신중해져요 음. 음. 생산 라인 늘릴 때 굉장히 신중해요
3: 네. 예를
0: 들어 볼까요 이마이크 만드는 제가 업자라고 생각을 네. 해볼게요. 마이크 만드는데 이 마이크가 인기가 터진 거예요. 수요가 네. 폭발한 거예요. 네. 이거 생산라인 100배 늘리라고. 네. 음. 근데 여태까지 두배 늘렸다가 망할 뻔한 적이 네. 한두 번이 아니었거든요. 네. 100배 과연, 과연 늘릴 수 있나. 못하죠. 네. 못하죠. 그러면 3배만 늘려볼까? 뭐 이런 느낌 있잖아요. 네. 조금만 늘리고 좀 한참 생각해볼까? 네. 이런 느낌 있잖아요. 그런 네. 느낌을 받게 되는 거죠. 음. 그러면 생각보다 공급망이 따라 올라가는 속도가 느려요. 음. 그렇네요. 생각, 공, 공급망이 따라 올라가는 속도가 느렸는데 수요는 폭발을 해버렸잖아요. 네. 그와구가 음. 아마 예. 그런다 그, 예. 그 크기가 폭발해버렸잖아요 예. 그게 따라가지 못하니까 물가 상승이 꽤 오랫동안 이어지는 거고요 예. 거기에 엎친게 덮친 격으로 아까 말씀드렸던 러시아 처지고 예. 저기 이제 예. 저기 상하이 겹치고 이러니까 예. 물가가 막 뛰는 겁니다 예. 물가가 뛰어 올라가면 이걸또 잡아줘야 되거든요 이걸이 물가를 잡아주는 사람이 이제 연준인데 금리. 예. 연준이 뭐라고 했냐면 네. 연준이 이거 잡아줘야 되는데 연준이 뭐라고 했냐면 일시적인 건데
3: 음.
0: 일시적이라는 얘기는 페이크라는 뜻이잖아요 그러니까 뭐냐면 제 이제, 이제 윤해님한테 사람을 소개시켜줬어요. 사람을 음. 좀 많이 채용하고 싶다고. 네. 아 훌륭한 친구라고 하면서 한 명을 소개시켜드렸어. 네. 첫날부터 늦어. 음. 음 다음 날도 느려, 음. 늦어. <웃음> 뭐야 일 주일 내내 늦어. 그래서 저한테 전화 찬당한테 전화하신 에. 거죠. 아, 뭐 어떻게 된 거냐. 네. 부지런하다면. 그런데 제가 딱 말씀드린 거죠. 그 친구가 좀 요즘 갑자기 집에 일이 생겨서 일시적으로 그러는
3: 거라그
0: 아. 얘기는 걔 그런 애가 아니란 얘기잖아요. 네. 그러니까 일시적인 물가 상승이란 건 물가 상승이 아니란 얘기잖아요. 네. 그러니까 이제 사실상 물가 상승이 아니라고 신경도 안 썼던 거죠. 에. 거대한 이게 막끌어올르고 있는데 뒤돌아 에. 앉아 있었던 겁니다. 에. 그러니까 이제 사실상 삼박자가 맞은 거죠. 그러니까 에. 수요가 터졌고 공급이 모자랐고 연주는 지켜본 거고. 이세 가지가 딱터 이게 겹치면서 에. 거대한 물가의 폭발을 만든 게 에. 지금의 상황이다 에. 이렇게 정리할 수 있죠.
2: 어부부장님 그말하서 예. 연계. 연기력 참 <웃음> 좋으셨죠. 지난번에도 제가 말했지만은 이런 연기 좀 나올 때 뭔가 좀 반응, 리액션이 좀 같이 연기가 좀 들어가줘야 되는데 네. 이배씨가아 그래요? 어. <웃음> 아, 아, 어제 제가 아니, 일어나서라도. 아니요, 아니요. 아니, 아니, 제, 제, 제 리액션 너무 좋아 저는 지금 아, 네. 너무
1: 감동해가지고 이 금융이 중고등학교 수업이 있었으면 이분은 제1 아. 일타 슈퍼스타 강사가 되셨을 아, 아니, 것 같습니다. 감사합니다. <웃음> 아니, 아니 저는 좀 감사합니다. 이해가 안 되니까 네. 이 연준의 말을. 네. 네. 지금 세상에 얼마나 기고나는 이렇게 오건영 부부장님같이 똑똑한 분들이 많은데 왜그 사람 말 한마디에 이렇게 자지유지 되는 겁니까? 대비 안 합니까?
0: 어 똑똑하신 분들은? 이게 하나만 좀 말씀을 드리면 에이. 저보다 훨씬 똑똑하신 분들이고 어. 저는 그거 해석하기도 바쁜 사람이고요. 어. 네. 그분들이 이제 스마트한 건 맞는데 아무리 사람이 스마트해도 세상을 다 읽을 수는 음. 없는 것 같아요. 네. 그리고 그분들도 경제학자잖아요. 네. 저는 굉장히, 요번에 아, 작년에 네. 일시적인 플레이션을 보면서, 네. 아, 이분들도 사람이다. 네. 책 보고 공부하셨구나. 이 생각은 다시, 네. 저도 뼈저리게 반성을 했고, 네. 근데 이제 하나 더 말씀을 드리면, 제가 굳이 연준을 변명하려는 게 아니라, 똑똑한 사람들이 왜 실수를 하나. 사람은 누구나 다 자기의 경험을 통해서 그게 네. 마련이에요. 네. 이제 잠깐 하나 말씀을 드리면, 1970년대로 잠깐 돌아가보면 1970년대에 석유 파동이 있었거든요. 그때 거대한 인플레이션이 찾아와요. 그때 얘기를 잠깐 해드린 이유가 이게 그때 당시에도 이런 일이 있었습니다. 1945년에 2차 대전이 끝나요. 음. 그러면서 일시적으로 물가가 크게 올랐거든요. 그리고 1950년에 한국전쟁이 있었어요. 음. 그러면서 그때 물가가 많이 올랐습니다. 음. 왜냐하면 노동력이 다 전쟁터로 투입이 됐잖아요. 음. 그런데 전쟁이 다 끝났습니다. 그러면서 노동력이 다시 이제 현장으로 돌아오죠. 그리고 저도 좀 아이러니한 것 같은데 이 전쟁이라는 게 어떤 제조 업 기술 발전에 도움을 준대요. 그렇죠. 음. 그러니까 생산 음. 생산성을 높여주는 데큰 역할을 한다고 합니다. 음. 그러니까 저도 뭐 이게 저도 이제 논문 같은 걸 보면서 이제 말씀을 드리는 거 그게 중요한 건 아닌 것 같고 그렇다치고 음. 생산성이 높아진다는 건 뭐냐면요 한 단이 재화를 투입했을 때더 많은 것들 음. 그런 것들을 생산해낸다는 얘기 죠 훨씬 더잘 네. 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 그러면 훨씬 더 낮은 가격에 더 많은 제품들을 생산할 수 있어요. 그러면 음. 물가가 안정이 됩니다. 음. 그래서 1950년대 후반을 갖다가 음. 뭐라고 하냐면 자본주의의 황금기라고 했어요. 음. 1950년대부터 60년대 중반까지. 네. 근데 이제 1960년대 이제 어떤 일이 벌어지냐면 미국이그 얘기를 하는 거죠. 베트남 전쟁도 있고 해서 분위기 별로 안 좋으니까 그때 당시 이제 케네디 이후에 이제 린든 존슨 대통령이라는 분이 음. 뭐라고 하냐면 아니 미국이 우리 자유민주주의의 대표인 음. 미국이 잘 살아야지 음. 소련보다 못 살면 되냐. 음. 이런 얘기를 하면서 위대한 사회 음. The Great Society라는 프로그램을 준비를 해요. 그러면서 그때부터 이제 의료 복지 체제부터 시작해서 재정 부양을 엄청나게 풀기 시작을 합니다. 음. 이 거기서부터 이제 소곡이 울린 거죠. 음. 근데 원래 그렇게 재정 부양을 풀면 예전 같으면이러면 물가 올라요, 돈 풀면 음. 물가 올라 이런 음. 얘기 가 나오는데 이미 50년도부터 해가지고 물가가 오른 적이 15년간 없었던 거죠. 음. 네. 네. 우리 눈에는 물가가 오르는게 없었던 겁니다. 네. 우리 기억에는 네. 사람 그렇게 살아온 거거든요. 네. 그랬더니 이제 몰랐어요. 물가 오르지. 근데 또안 아, 그래도 크게 안 올랐던 거죠. 그 다음에 들어오신 분이 닉슨 대통령이란 분이에요. 음. 그분은 더 쓰셨어요. 음. 더 쓰시면서 뭘 하냐면 근본이제를 폐지해요. 음, 1971년도에 아. 근본이제가 뭐냐면 네. 돈을 찍을 때 보유하고 있는 금만큼만 돈을 찍어야 돼요. 아. 마음대로 못 찍어요. 네. 양적완화합니다. 아, 각각 돈이 그 금이 없습니다. 아. 이렇게 되는 거거든요. 네. 근데 이게 근본이제를 갖다가 철폐를 하면 금하고 상관없이 돈을 찍을 수 있어요. 마음껏 찍네. 그러면서 화폐가 막 공급이 되기 시작을 하죠. 네. 그러니까 돈 이제 너무 많으니까. 그렇죠. 그런데 그런 게 가능했던 이유는 인플레이션은 오지 않을 거라는. 확신이 있었던 거죠. 왜? 지난 20년간 못 봤으니까. 인플레이션이라는 친구는 없었거든요. 그런데 그 친구가 드디어 이제 등장한 거죠. 그래서 73년, 74년을 겪으면서 물가가 빠르게 뛰기 시작합니다. 그리고 그때 터진 게 중동전쟁이에요. 4차 중동전쟁이 딱 터지면서 그때 결국에는 금수조치가 일어나고 원유가격이 폭등을 네. 하게 됩니다. 네. 네. 그래서 이제 말씀드렸던 것처럼 재정부행 엄청했지 네. 돈 많이 풀었죠. 통화정책으로. 네. 그리고 여기에 이제 중동전쟁까지 붙었지. 네. 요요런 것들이 다 같이 합쳐졌죠. 네. 그럼 그때 당시 중앙은행은 뭘 했느냐. 그때 당시 중앙은행 총재가 아서번스라는 분이었는데 그분 이제 이 지난 화요일에도 말씀드렸던 것처럼 이분이 이제 닉슨 대통령이랑 친해요. 네. 재선이 되시려면 성장이 탄탄해야 되거든요. 네. 그래서 금리 인상하는 걸좀 싫어하셨어요. 음. 그래서 물가 상승을 바라보더라도 웬만하면 이핑계 접핑계 되시면서 물가 상그 금리 음. 인상을 안 하셨거든요. 네. 네. 그래서 이게 다 박자가 다 맞은 거죠. 네. 그러면서 이제 지금 금리
2: 올린다고 해서 없던 석유가 네. 어디서 나느냐. 네. 이런 뭐 그런 얘기했던 얘기. 분이죠. 어. 예, <웃음>
0: 그게 이제 그래서 그때 당시에 거대한 인플레이션을 만들었어요. 그러니까 지금도 무슨 말씀드리고 싶냐면. 금융위기 이후에 예. 인플레이션을 본 적이 없어요.
2: 그렇지. 그리고 그렇죠. 하나 더
0: 말씀드리면, 예. 40년 만에 인플레이션이 말을 뒤집으면 예. 40년 동안 이만한 인플레이션을 본 적이 없다는 뜻이에요. 그렇죠.
1: 그럼그 전에 예. 어쨌든 인플레이션이 한두 번은 있었잖아요. 그걸 네, 어떻게 그렇죠. 해결했습니까? 석유 아... 파동이거 진짜 궁금해. 왜냐하면 네. 지금이랑 좀 비슷한 것 같아가지고.
2: 아... 금리 올렸죠. 엄청나게 네. 올렸지. 아, 그래서 금리를... 당시에... 금리 올린 거는 뭐급 네. 올린 것도 아니에요. 네.
0: 그때 당시에는 그래서 이게 1979년 80년으로 넘어오면서. 네. 네. 더 이상 이건 답이 없다 네. 이렇게 돼가지고 그때 당시 이제 이게 인플레이션이 10년 동안 이어져요. 아. 10년 동안 인플레이션이 이어지게 되면 은 사람들의 마음속에는요. 네. 인플레이션 기대 심리가 정말 크게 자라납니다. 그러니까 네. 물가는 계속 오르는 거야. 음. 이 생각이 머릿속에 탁, 둘이 마음속에 자리하게 돼요. 네. 그래서, 인플레이션이라는 악령이, 인플레이션도 있지만, 인플레이션이 계속해서 이어질 거라는 그 근원의 병, 이두 음. 가지가 항상 사람들의 마음속에 있었던 거예요. 음. 그게 계속 경기를 짓누르고 소비를 못하게 하고, 음. 이걸 이제 만들어냈던 겁니다. 네. 그래서 이제 그때 당시 이제 해결하기 위해 들어온 해결사가 폴 볼커라는 분이 들어와요. 네. 허, 이분이 키가 2m5예요. 폴. 네, 폴 볼커. 새로운 연준의장. 예. 예, 음. 새로운 연준의장으로 이제 그분이 등장을 네. 해요. 그래서 그분이 딱 등장하시자마자, 이제 인플레이션을 잡아야 되는데 인플레이션을 잡는 해법은 이제 성장을 무너뜨리면 됩니다. 네. 성장을 박살내는 거죠. 그러면 네. 돈이 없어서 소비를 못하잖아요. 네. 소비를 못하면 은 물가는 하늘에 떠 있는데 소비가 없어지면 음. 이렇게 떨어지겠죠. 음. 네, 그래서 그때 당시에 물가가 빠르게 하락하기 시작합니다. 그러면 어떻게 소, 성장을 무너뜨렸냐면 음. 금리를 미국 기준금리를 20% 가까이 끌어올려요.
1: 음. 20%?
2: 지금 네.
0: 뭐 2% 3% 3%로 올라가는 거요아 네. 그러면 마, 이제 기업들도 난리인데. 이제
1: 돈을 빌려 쓰거나 이러지 않으면서 성장이 박살난다는 원리가. 그렇죠. 그러니까 겁니까? 그때
0: 당시 이제 나타난 현상이 뭐냐면 음. 그러면 중앙은행의 기준금리는 시중은행하고 중앙은행의 사이에서 나타나는 그렇지. 금리라고 보시면 되거든요. 네. 직관적으로 말씀드리면 네. 이렇게 설명해드리면 안 되는데 그렇게 나타나는 네. 금리거든요. 음. 그러면 시중은행이 20%에 조달할 수 있는데 네. 그러면 중소기업은 25, 26, 27 이렇게 그렇지. 조달했겠죠. 네. 그러면 어떤 중소기업이 연 27% 이자 쓰면서 이익을 내요. 못 내죠. 못 내죠. 그러면 중소기업들이 무너지겠죠. 음. 미국 중소기업의 40%가 파산해요. 82년도, 아. 83년도에.
3: 그랬어요, 그래서
0: 미국 아. 실업률이 10.7%까지 올라가거든요. 참고로 말씀드리면 금융위기 때 연, 실업률. 연방준비제도에총
2: 그렇죠. 들고 가고 네, 막 그랬었어요. 그렇죠. 뭐 닥산도 나 지금. <웃음> 네. 그래서 이게 네. 제가
0: 2008년도에 참그그이 그 언론 기자분들이 참 서운했을 게 미국 기자분들은 되게 서운했을 네. 게이 금융위기 때실업률이 10.3이었어요. 네. 그러면 10.3이면 엄청 높은 거거든요. 네. 그러면 얘를 딱 해가지고 과거로 쏴버리면 대공황 때가 나와야 돼요. 음. 그래서 딱 쏘면 대공황 이후 가장 높은 100년 만에 가장 높은 실험률 이게 음. 타이틀이 나오면 되는데 네. 딱 앞에 그 82년, 83년도에 실업률이 10.7까지 갔잖아요. 그게 음. 딱 걸리는 거예요. 음. 그래서 30년 만에 가장 높은 실업률 음. 그러니까 아쉽지 않아요. 100년 만에 쓸수 아. 있었는데 이때 그러니까 폴 볼커가 그만큼 세게 해가지고 아, 실업률을 안 끌어오는 거죠. 네. 어. 무서운
1: 얘기예요. 그러니까요. 아니, 진짜 맞아요. 웃음이 나오지 않는 어. 얘기죠. 그렇지 아, <웃음> 저 아, 진짜 무서워요 약간. 그러면 아, 앞으로 우리도 이런 시나리오가 아, 갈 수도 있는 겁니까? 아,
2: 이제 그런 이제 쉐... 어,
1: 안 가는 그러니까 거라서 네, 어, 예, 예.
2: 우리는 그러니까 이런 시나리오도 이런 이런 시나리오로 네. 그 유네씨 말대로 갈, 갈 가능성이 있느냐 없느냐. 물가를 막 올려 가지고 실업자들 나올까? 물가가 지금을 우리나라금 그 물가가 지금 한오점몇 퍼드 가파르게 좀 되잖아요. 네. 이게 정말 미국처럼 막 8% 이렇게까지 올라가면 네. 금리를 올려서 물가를 잡는 대신에 아까 말씀하신 대로 과거에 미국의 중소기업들이 40%가 그니까. 다 죽어나갔다면서요. 성장을 네. 박살내가 네. 어, 음. 그런 상황이 우리도 그러면 올 가능성이 있느냐. 이게 사실 관, 음. 가장 관심 있는 거잖아요. 그렇게 안 가려고. 그러니까 항상 역사를 보는 어떻게 해야 되는 역사를 보는 관점은
0: 전두 가지인 네. 것 같아요. 네. 옛날에 그랬으니까 지금도 네. 그럴 것이다. 아.
1: 안갈수 있는 방법을 우리 오 부부장님이 알고 계신다는 거죠? 아, 그
0: <웃음> 제가 참 알아야 어, 굉장히, 됩니다. 굉장히 우리 청취자들을 있습니다. 위해서 어이 아, 고전하겠습니다. 네 아. 이게 하나 말씀을 드리면. 그때 당시에는 연방준비제도가 굉장히 방만했다라는 말씀을 드렸잖아요. 네. 그럼 폴 볼커라는 사람이 정신을 차리면서 금리를 끌어올릴 때까지 예. 사실상 80년도부터 시작한 게임이거든요. 예. 음. 그럼 70년대에 물가상승이 시작이 돼가지고 음. 80년도에 제대로 따라 올라간 거잖아요. 예. 예. 그러면 성장을 박살내기 위해 들어간 건 예. 사실상 10년 이상 예. 인플레이션이 이어지면서 음음. 누더기가 돼버린 상태였던 거예요. 그렇지, 그렇지. 그 상황에서 들어가서 결국에는다 잡아서 흔들어버린 거거든요. 예. 그러면... 이제 우리가 지금을 한번 생각해보는 거죠 네. 지금은 결국에는 뭐~ 어떻게 보면 약간 좀 비슷하다는 생각이 들 수도 있어요 네. 어떻게 보면 전쟁도 있고 네. 아까 저~ 중동 전쟁 음, 말씀드렸지만 지금은 러시아 우크라이나 전쟁도 음. 있고 그리고 그때 당시엔 방만했던 연준이 있었고 음. 지금도 그러니까. 작년에 일시적이라고 음. 이제 말했었던 그 연준이 있었던 음. 거죠 근데 이제 거기에 대해서 에, 그~ 연준 의장 중에 옛날에 연준 의장이 한명 있어요 네. 버냉키라는 사람이 있어요 음. 좀 네. 유명한 아저씨예요 네. 근데 네. 이제 그분이 얼마 전에 이제 어, 그 얘기를 하더라고요. 아니, 이, 이분 얘기 잠깐만 좀 해드리고, 음, 딴 얘기긴 한데, 이분이 얘기 잠깐만 좀 해드리고 지나가면, 이 사람이 이제 그때 당시에 저기 금융위기 당시에 연준 의장이 있었어요. 음. 그래서 음. 양적 완화라는 걸 처음 하신 분이에요. 네, 미국에서는. 네. 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 이 사람이 이제 대공황 연구를 또 하셨던 분이라서, 일본에서 이 장기 불황, 일본에 체류하면서 음. 장기 불황을 연구했던 사람이에요. 음, 네. 굉장히 이제 스마트한 분인데, 그분이 이제 얼마 전에는 원래는 지금 현직 연준. 총재나 이런 사람들 되게 두둔하는 말을 많이 하시다가, 음. 3주 전인가, 한달 전인가 출연하셔가지고는 뭐라고 얘기를 하냐. 아, 이거는 연준이 잘못했다. 음. 실수를 했다. 음. 네. 이렇게 얘기를 하면서 이제 약간 비난으로 얘기를 네. 해요. 깜짝 놀랬죠. 음. 근데 뒤에 이제 약간 변명을 해주는 게 뭐냐면, 이렇게 이제 감싸주더라고요. 근데 이해는 된다. 이해. 이해는 된다. 왜 이해가 됩니까? 하니까 이제 첫 번째는 그 금융위기 이후에, 금리 인상하고 양적 하나를 거두어드리걸 테이퍼링이라고 해요. 네. 그 테이퍼링이 2013년도에 시행이 됐고 네. 그 테이퍼링을 주도했던 사람이 버넨키예요. 음. 그 버넨키 음. 전 의장이거든요. 근데 버넨키 전 의장이 그때 당시 테이퍼링할 때 그때 누가 밑에 있었냐면 파월 의장이 그때 밑에 있었던 거죠. 어. 그래서 그때 당시 이 테이퍼 텐트럼이 음. 얼마나 무서운 건지를 파월 의장은 봤다.
2: 그러니까 테이퍼링 음, 그렇죠. 테이퍼링 하면서 발작을. 예, 그렇죠. 막 발작을 그렇죠.
0: 미... 너무 세게 해버리면 발작난다는 걸 알고 있었다는 걸. 거죠. 음, 첫 번째는. 네. 파울 의장이 그걸 경험했다. 그리고 이제 두 번째는 어떤 얘기를 해주냐면은 연준은 17명, 18명이 되는 위원들이 음. 같이 의사결정을 해서 합의를 해가지고 진행이 되는 커미티, 위원회예요 음. 그러니까 협의체잖아요. 네. 협의체는 근본적으로 점진적일 수밖에 없다라는 얘기죠. 음. 기본적으로 태생 자체가. 그러니까 한 명이 확 끌고 갈수 있는 그런 게 아니라 굉장히 다른 여러 개의 의견을 수렴하다 보면 은 네. 어느 정도는 좀 이렇게 합의가 되는 네. 그러니까 좀 중간으로 수렴을 하니까 확확 바뀔 수가 없다는 거죠. 네. 지지부진하다. 그렇죠. 그런데 그러니까. 현실에서는 네. 현실에서 물가가 협의하고 올라가는 건 아니잖아요. 네. 물가하고 합의하고 요번에 음. 0.2만 원 이러진 않잖아요. 네. 팍팍 뛸수 있잖아요. 네. 그러니까 그걸 대응하는 게 늦을 수밖에 없는 면은 있다. 네. 그래서 이해는 된다. 이렇게 얘기를 하고 네. 이제 감싸는 것도 아니고 이제 타닥! 때리면서 한쪽에서는 좀 이렇게 얼려주는 네. 그런 식으로 지나갔어요. 네. 근데 이제 얼마 전에 나와서 딱 무슨 얘기를 하냐면, 언제그 그, 버냉키 의장한테 70년대식으로 되는 거 아니냐고 음. 이렇게 이제 직접 물어봐요 기자가. 네. 근데 버냉키 의장이 여기서 이제 뭐라고 얘기를 하냐면, 아니다. 절대 그렇게 생각 안 한다. 음. 왜그러십니까 네. 그러니까 두 가지가 다르다고 합니다. 어, 뭐가, 뭐가 첫 번째는 맞죠? 뭐가 다르냐면, 지금은 지금은 1년짜리 인플레이션이지 그때처럼 13년, 14년짜리 인플레이션이 아니다. 이게 무슨 얘기냐면 아까 말씀드린 건 70년대는 10년 이상 인플레이션이 이어졌죠. 그러면서 네. 거대한 강력한 기대 인플레이션이 만들어져요. 음. 물가는 오르는 거야. 음. 물가는 예를 들어서 일본 같은 경우는 디플레이션 심리가 되게 강하다고 하잖아요. 네. 디플레이션이 30년 이상 이어져요. 그렇지. 그러면 소비를 잘 많이 하는 세력이 30, 40대라고 본다면 음. 어쩌면 30대는 음. 태어나자마자 디플레이션이에요. 음. 그렇지. 그럼 그 사람들이 음. 인플레이션을 본 적이 있을까? 없죠. 그러면 방만하게 소비하기가 참 어려워. 그러니까 사람은 이게 참 다른 것 같아요. 그러니까 경제학이라는 거는 뭐냐면 사람은 합리적이다. 음. 그리고 사람은 균등하게 합리적이다라는 걸 가정하고 들어가거든요. 음. 근데 실물 경제에서 과연 사람이 그렇게 합리적? 그러니까 뭐냐면 음. 돈이 많아진다고 무조건 막 펑펑 돈을 쓰느냐 그러지 음. 않을 수도 있다는 얘기아요 음. 가난하게 살았던 사람은 또 돈이 많아져도. 음. 카네기, 대, 카네기 같은 사람들은 재벌이 돼서도3류 호텔에서 잤대요. 음. 그래서 왜 거기서 주무십니까? 그러니까 네, 전 우리 아빠가 가난했어요. 음. 이게 음. 답이에요. 그러니까 거기서 잔다는 것 자체가 불편한 거죠. 1류 호텔에서 잔다는 것 자체가 음. 이제 제대로 된 음. 저, 저 적절한 비유인지 모르겠지만 어,
1: 적절했습니다. 네. 아, 그런 네.
0: 감사합니다. 그런데 네. 네, 이제 아, 무슨 얘기했죠 아, 네, 사람들이 년 1년,
1: 이건 1년짜리 인플레이션이다. 아, 그렇죠. 1년짜리 인플레이션이다 그렇죠.
0: 1년짜리 인플레이션이다. 13년, 네. 14년짜리가 음. 아니다. 그러니까 기대 인플레이션이 그때만큼 강하지 않다는 게 1번. 음. 두 번째는 뭐냐면 두 번째는 우리에게는 우리에게는 네? 작년에 거대한 실수를 했다는 걸 알고 있는 음. 작년에 큰 실수를 했다는 걸 너무나 잘 알고 있는 연준이 있다. 음. 이 얘기를 해요.
2: 파월 의장이 네. 있다는 거예요.
0: 뼈저리게 반성하셨다는 얘기죠. 아. 그리고 70년대의 연준은 정치적으로 움직인 면이 강했었다는 이제 음, 뒤에 이제 음, 코멘트를 음. 같이 해주게 되죠. 예. 그럼 그 얘기는 뭐냐면 70년대에는 쉽게 바꾸질 않았던 거예요. 예. 물가가 올라와도 이 핑계 저 핑계 되면서 예. 금리 인상 안 했거든요. 예. 근데 지금은 어떠냐면 빠르게 따라가려고 하고 있죠. 예. 지금 연준은요. 아까 전에 말씀드렸잖아요. 수요가 강했고 공급이 안 되고 그리고 연준의 스탠스가 되게 방만했다고 했잖아요. 예. 근데 적어도 이세 가지 중에 하나는 돌렸죠. 연준이 지금은 방만하지 않아요. 음. 그래서 우리는 금리 인상을 걱정하고 있잖아요. 네. 네. 예, 그래서 그게 차이가 난다라고 얘기를 해주고 있습니다. 네. 그래서 저는 지금 이제 우리가 금리 인상, 어이거 너무 무서운 것 같아 이렇게 음. 얘기를 많이 하는데 이걸 만약 하지 않으면 거대한 인플레이션이 만들어질 수가 있습니다. 음. 잘못 걸리면 음. 그러면 저는 이걸 뭐에 비유하고 싶냐면 이런 것 같아요. 그러니까 지금 당장 수술하는데 수술 되게 아프대요. 음. 되게 아프답니다. 5일짜리 수술을 하는데 아, 되게 아프대요. 음. 그리고 그 5일짜리 수술하는 거 되게 아픈 것도 그렇지만 되게 바빠요 지금. 음. 돈도 벌어야 되고 열심히 해야 되는데 아, 수술하기 싫은데 네. 바쁜데 뭐 이런 생각이 되게 많이 들어요. 네. 근데 만약에 지금 수술하지 않으면 1년 후에 큰 병이 생길 수 있답니다. 음. 음. 그 수술해야 돼요 말아요. 해야죠. 해야죠. 음. 예, 수술해야 되는 겁니다. 근데 음. 참 아이러니한 거죠. 의사가 전화합니다. 되게 에. 아플 것 같아서 걱정하고 있는데 음. 의사가 전화해서 수술 일주일 미뤄졌다고 그런 게 좋죠. 음... 아이러니하지 않으세요? 좋 좋잖아요. 왜냐면 <웃음> 어, 다행이다. 왜냐면 뭘 좋아. 아이가 이게 뭐냐면 그러니까 예. 뭐냐면 너무 걱정이 되는데 조금 밀어 주잖아요. <웃음> 어. 이제 그, 그런 거 이제 약간에 좀 그렇죠. 위안을 삼는 건데 나와요? 이제 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 <웃음> 예. 거대한 인플레이션이 만들어지는 거 있잖아요. 예. 이걸 사전에 통제하기 위해서 예. 지금 하는 겁니다. 그러니까 중병을 어. 고치려고 어. 70년대처럼 안가려고 지금 예. 연준이 지금 어. 움직이고 있는 거겠죠. 어. 그래서 저는 역사를 통해서
2: 네. 그런 걸좀볼 필요가 있는 거 같아요.
1: 연준에게 전 세계 사람들의 어. 이게 달려 있는 겁니다.
2: 그다 어쨌든 미국의 기준금리라는 게 다른 나라로 다 영향을 주는 거니까 한국에도 네. 당연히 영향을 주는 거고. 네. 자, 그런데 제가 네. 지난 화요일에도 제가 그, 그, 좀, 그 물어보려고 했는데 약간 이해는 될 것도 같은데 어쨌든 인플레가 물가가 확 올라가서 그걸 잡으려면은 금리를 올리는 거잖아요. 네. 물가가 올라간다는 게막 사람이 너도 나도 막 오늘 저물건 나막살 거야 하고 돈이 많아져서는 갖고 아까 말씀하신 대로 미국에서 돈을 막그 정부에서 주니까 너도 나도 막 물건 사서 그 수요가 폭발해서 물건값이 올라가는 그런 인플레도 있지만 은 지금의 인플레는 그 부분보다는 아까 말씀하신 대로 공급이 딸려서 그러니까 전쟁이라서 석유가 안 나오는지 비싸졌는데 네네네. 그리고 또 러시아가 밀가루를 수출을 안 해서 밀가루를 무기화시켜서 밀가루값이 올라가는데 아, 네. 또 구리, 니켈 같은 원자재가 네. 상하이가 봉사되고 그러니까 는 배가 못 들어와서 그게 그 없으니까 지금 가격이 올라가는 건데 이걸 금리 올린다고 해서 아, 네. 석유가 어디서 나는 것도 아니고 네네. 밀가루가 푹푹 자라는 것도 아니고 네. 상하이 봉쇄가 미국 금리 올린다고 풀리는 것도 아닌데 네. 이게 해결책이 되겠느냐? 네. 경기만 때려잡지.
0: 네네네. 되게 중요한 질문을 해주신 어. 것 같고요. 저는 이제 아까 전에 이제 아서 번스도 말씀을 드렸었지만, 예. 70년대 얘기를 잠깐만 다시 한번 해드리면 그때 당시 이제 그 석유 파동도 나고. 그 다음에 이제 그때 뭐 엘리뇨가 있어가지고 네. 그 물고기 값이 그렇게 뛰었대요 생선 네. 생선 가격이 아, 그렇게 네. 많이 뛰었대요 그럼 식료품 가격이 뛴 거죠 아. 근데 이제 물, 그렇게 해서 어쨌든 물가가 헤드라인 아. 물가 막 올라오기 시작을 하니까 금리 올려야 된다고니까 아서 번스가 하는 얘기가 지금 하신 얘기 음. 그대로 하는 거죠 아니 우리가 금리 올린다고 생선 값이 내려가냐 음. 날씨가 좋아지냐 아. 그리고 우리가 금리 올린다고 중동에서 어. 갑자기 미안하다면서 원유를 어. 수출하겠냐
3: 네.
0: 우리가 금리 올상하는거 아무 상관이 없다 아. 근데 물가가 높지 않습니까 그러면 물가에서 물가에서 에너지 가격이랑 식료품 가격 빼줘봐. 그걸 우리는 근원 물가 지수라고 해요. 네. 그래서 소비자 물가 지수가 있고 아. 그 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 식료품 가격하고 에너지 가격을 뺀걸 근원 소비자 그런... 물가 지수라고 해요. 네. 그두 가지를 빼고 나니까 좀 내려와요. 봐라. 그렇죠. 아니, 아니 괜찮잖아. 아. 그러면서 이제 금리 인상을 미룬 아. 거죠. 아, 그게 그럼 아직까지도 이제 근원 소비자 아. 물가 지수가 아직도 이어지는데 아. 문제는 뭐냐면 음. 물가가 높은 상황에서 네. 오랫동안 이어지면 네. 어떤 요인에서 그게 비롯됐든지 간에 음. 그게 오랫동안 이어지면 사람들의 마음속에는 심리. 물가가 올라갈 거라는 심리가 생겨요. 아. 기대 인플레이션이. 그래서 되게 좋은 말씀 해주신 건데 요번에 유럽 중앙은행에서 네. 기준금리 인상을 예고하거든요. 네. 아. 유럽 경제 되게 안 좋아요 지금. 아, 근데 유럽은 왜? 아직 금리를 예. 아직 인상 안, 안 했죠. 했죠. 양쪽은 딱 요번 달에 어. 포기했고 예. 그 다음에 7월 달부터 금리 인상을 예고했어요. 어. 네. 근데 이게 라가르드라는 분이 유럽중앙은행 총재예요. 예. 그분이 제그 그분이 이제 하셨던 말씀이 되게 저는 아직도 와닿는데 예. 3월달인가 그 얘기가 있었어요. 아니 연준은 금리를 올리는데 예. 물가가 이렇게 올라서 어. 아니 저기 유럽 쪽 유로존도 지금 물가 많이 오르지 그렇지. 않냐. 어. 왜 너네는 금리 안 올리고 뭐하냐. 어. 한국도 그랬던, 올렸는데. 예, 그렇죠. 어. 그리고 라가르드가 어. 이제 이런 얘기하는 네? 거죠. 어. 미국과 우린 다르다. 어. 어. 뭐, 뭐가 다릅니까. 미국은 소비가 탄탄해서 올라오는 거다 물가가 예. 소비가 탄탄해서 수요가 폭발해서. 수요가 폭발해서 고용시장을 봐라 미국 예. 고용시장 진짜 엄청나다 예. 그래서 물가가 올라오는 거다 예. 그럴 때는 금리 올리는 게 맞다 예.
3: 근데 우리는
0: 예. 러시아 우크라이나 전쟁에 직격탄을 맞아가지고 예. 에너지 가격이 너무 많이 올라 아니, 예, 요 그건 맞아요 그, 말, 예. 그, 말은, 그 말은 틀린 게 아니에요 네. 예. 특히 천연가스 가격이나 이런 게 글로벌에서 거래되는 거고 그 유럽에서 거래되는 게 유럽이 더 비싸요 음. 에너지 가격이 많이 오는 건 맞아요 그래서 물가가 올라가는 거다 음. 그래서 우리는, 응. 응. 그, 저기, 뭐, 금리? 너무 경기가 좋아서 올라가는 물가가 아니라서, 응. 저기, 저쪽에서 에너지 가격에서 올라오는 물가라서, 미국처럼 그렇게 똑같이 대응할 수 없다. 응. 이 얘기는 사실 아까 기자님께서 응. 질문하신 것처럼, 아니, 유가가 올라서, 에너지 가격이 올라서 물가가 오르는데, 우리한테 어떻게 하라는 얘기냐. 응. 금리 올려서 어떻게 하라는 네. 얘기. 이런 얘기거든요. 네. 사실 그렇게 이제 얘기를 하고, 나이스 가 그때를 지나갔어요. 네. 근데 이번에 이제 금리 인상을 예고를 하면서 뭐라고 하냐면, 이제 이렇게 얘기를 합니다. 네. 금리 인상을 해야 될것 같다. 어. 금리 인상을 해야 되는 이유는 기대 인플레이션을 때려잡기 위해서라도 금리 어. 인상을 해야 될것 같다 이게 예. 사람 배신님 예, 그렇죠. 심리. 그러니까 음. 지, 결국에는 두 마리하고 싸우는 거예요. 적은 둘입니다. 뭐냐면 인플레이션이 있고요. 실제는 기대 인플레이션이 있어요. 음. 이 둘하고 싸우는 건데 이렇게 말씀드릴게요. 기대 인플레이션은 근원의 병이고요. 인플레이션은 증상이에요. 보시면 예를 들어 홍길동이 심장의 병이 있어요. 음. 심장에 병이 있는지 모르겠지만 연기 또 나온다. 예. 심장에 병이 있어서 <웃음> 네. 피부병이 나고 있어요. 피부병. 피부병이 피부병막 올라와요. 그런데 병원을 갔더니 음. 피부약을 줘요. 음. 피부약을 발랐더니 피부가 나요. 음. 그럼 또. 무슨 일이 벌어질까또 도지겠죠. 왜 도지냐면 심장. 이게 근원의 병을 치료를 음. 했잖아요. 음. 근데 결국에는 뭘 해결해야 되냐면 근원 인플레이션, 기대 인플레이션을 갖다가 잡지 않으면 예. 이걸 갖다가 지금 물가를 누르더라도 언제든지 음. 다시 올라올 수 있어요. 예. 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 고질병이 돼버리는겁니다 음. 기대
1: 인플레이션 어떻게 잡습니까, 이거를
2: 금리 인상이지. 예. 아, 그니까. 그래서 인플레이션 돈을 빌리기 힘들게 만들어요. 야
0: 아까 말씀드렸던 것처럼 꺾어버려야죠. 예. 꺾어서 예봉을 제압을 해야. 예. 그래서 아 물가는 그렇게 계속 올라가는 건 아닌가봐. 예. 이런 생각을 하게 만드는 거죠. 예. 그러니까 지금은. 연준 의장 그버냉키라는 그분이 얘기했던 것처럼 아직까지는 70년대식으로 그렇게 기대인플레이션이 강한 건 아니에요. 아, 네. 그렇게까지 강한 건 아니지만 그래도 이게 더 커지는 거. 음. 이게 고착화되는 거. 네. 고질병이 되는 거. 이걸 막아야 예, 되까 그래서 아. 연준에서도 고질병이라는 단어를 실제 오딩으로
2: 이 해주고 있습니다. 음. 기대인플레이션이라는 걸 잡는 방법은 금리밖에 없으니 네네네. 중앙은행에서는 석유가 석유를. 더 많이 생산하고 물가를 생산할 수는 없지만 기대 인플레이션을 잡기 위해서 금리를 올리는 거다라고
0: 경영합니다네네또한
2: 그렇죠. 네, 네. 가지 네, 네, 제가 네. 경제쇼하면서 참이 경제 관련 뭐 인터넷 사이트에 뭐 하여튼 음모론 비스무리한 아주 재, 그런 게 우리 또 재밌어 보면론까지 아, 네. 보세요. <웃음> <웃음> 네. 재밌어요, 그니까 네. 그런 거 많이 있잖아요. 아네네네. 네, 네. 아 파월 미국 연방준비자도 파월 의장이 작년에 인플레이션 이 일시적이다 하고. 요 금리, 그래서 안 올려도 된다라고 타이밍을 놓치고 그랬던 게, 그랬다가 지금은 인플레가 막 폭발을 한 거잖아요. 네. 일부러 그랬다는 그 음모론들이 좀 있어요. 왜요? 왜냐, 인플레라는 게 미국의 국가부채가 굉장히 높잖아요. 네. 재정적 자 굉장히 그뭐 지금 감당 못할 정도로, 물론 달러를 발행하는 기축통화국이니까 그걸 감당하는 거지만은. 음. 근데 어떤 나라든 인플레가 심해지면은 국가부채가 자연적으로 감소되는. 아, 예. 그런 효과가 있다면서요 아, 그럴 그래서 수 있죠. 예. 인플레를 소리 없는 조세다 아, 소리 없는 세금이다 아, 예. 그냥 국민 일반 국민들한테 오늘 일반 국민들이 만 원짜리 갖고 있던 게 8천 원짜리가 되는 수밖에 없으니까 나머지 2천 원을 세금으로 갖고 가는 거나 마찬가지 효과가 되는 거다 예. 그래서 미국, 미국의 미국 국가 부채가 지금 그래서 인플레가 이렇게 높아지면서 굉장히 좀 줄어든 거 아니냐 그 효과를 미국 정부는 듣본 거 아니냐 네네네. 이런 음모론도 있던데 아예 <웃음> 아, 이제
0: 일단은 뭐. 네. 음모론까지는 뭐 이제 뭐 예를 들어 제가 아니다라고 했는데 갑자기 나중에 한 30년 후에 드라마가 나오면서 사실상 이런 게 있었다 뭐 이런 또할 네, 말이 없잖아요. 네. 뭐 그래서 이제 제가 뭐 음모론이 맞다 틀리다 이거는 제가 평가해드릴 수 있는 건 아닌 것 같은데요. 다만 이거는 맞아요. 뭐냐면 연준이 기준금리를 인상을 할때 굉장히 고민을 많이 하게 돼요. 그 중에 하나가 뭐냐면 부채가 너무 많은 겁니다. 옛날에 비해서 훨씬 빚이 많아지면. 금리를 조금 올리는데도 옛날에 비해서 이자 부담이 훨씬 크게 늘어나요.
2: 누구의 부담이? 미국, 국가가 아니면 개인이? 국가의
0: 부담도 늘어나고 개인의 부담도 그렇죠. 늘어나죠. 예, 예. 그러면 국가 부채도 굉장히 크게 늘어날 수 있어요. 재정적자가 너무 심하거든요. 예. 그러면 인플레이션이 오지 않는다는 라 전제 하에서는 예. 금리를 낮게 유지해주는 게 예. 미국 경제를 위해서 좋은 건 팩트예요. 음. 네, 그건 맞습니다. 그렇죠. 근데 이제 여기서 전제가 말이 안 되는 전제인 거죠. 예. 인플레이션이 오지 않는다는 라 그러니까. 전제 음. 하에라는 음. 말씀 드렸잖아요. 예. 작년까지만 해도 인플레이션이 올 것이라는 생각을 많이 안 했던 게 문제죠. 예. 하나 더 음. 말씀을 드리면 그 인플레이션이 너무 강하게 오게 되면 이걸 결국엔 잡아야 되잖아요. 냇가려 네. 놔둘 수가 없잖아요. 음, 음. 그럼 금리를 더 올려야 돼요. 음. 그렇 금리를 네. 더 올려야 돼요. 그럼 부채가 올라가는 거죠. 그렇죠. 그러니까 굳이 작년에 0.25%를 안 올리려고 하다가 음. 결국에는 이거 호미로 막을 거, 가래로도 못 막는 아. 그런 문제가 생기는 거죠. 그래서. 예. 뭐 일부러 인플레를 갖다가 엄청나게 키우려고 아무것도 안 했다. 음. 이거는 사실상 음. 파월 의장이 바보관인 이상에는 땡땡땡 탱하기 땡땡땡
3: 어려운 음을.
0: 것 같아요. 아. 예. KBS의 홍삼 기자님께서 아. 음모롱이라 아.
1: 채통을 지켰어요. 아, 아, 그러면 재밌어 보면. <웃음> 아, 네. 아, 예. 아, 그러면 저는 이제 일차원적인 네. 질문을 드려봅니다. 네. 그럼 앞으로 파월 이 사람이 네. 어떤 스탠스로 금리를 상승했을 때 우리나라에 음. 가장 충격이 적으면서 우리가 가장 국민들도 그렇고 기업들도 아니요. 그렇고 최대한 그 인플레이션에 대한 피해를 줄일 수 있는 겁니까?
0: 아 아니 이게 결국에는 점진적으로 올려주는 게 조금 좋죠. 조금씩 자주? 예, 그러니까 조금씩 자주 올려주는 게참 이게 되게 어려운 질문을 해주신 거고 음. 사실 그걸 알면 저도 이제 근데 이게 뭐냐면 이렇게 보면 될것 같아요. 한 국가가 생각하는 게 있고 그 국가가 다른 나라까지 걱정할 것도 있거든요. 예를 들어서 미국의 기준금리 인상을 전 세계가 봐요. 음. 음. 그렇 요즘 저 미국의 FOMC를 하면은 새벽 3시네시 결과가 나오거든요. 네. 아. 그럼 이거 생중계 하는데 그거 보면 음. 한국 사람들도 있어요. 아. 아. 세상에. 전 세계 사람들이 다 봐요. 그러면 하나여쭤 보면은 한국은행의 금리, 금통이를 음. 전 세계 사람들이 다 볼까? 네. 연준만큼은 아닐 것 같아요. 아, 그렇죠. 아, 그렇죠, 물론. 크게 신경은 아. 안쓸수 있어요. 네. 한국 사람들도 그럼 네. 별로 안볼것 같은데? 저도 저도 아. 이게 마켓 분석을 할 때, 네. 아, 물론 이제 저는 금통이하고 저기 이제 FMC는 많이 보죠. 근데 예. 20위만 에 유럽 중앙은행만 해도 예. 웨이트가 좀 많이 떨어져요. 아하. 훅 내려와요. 그리고 예. 예를 들어서 캐나다 중앙은행 음. 관심 없지. 이게 예. 보긴 보는데 크게 예. 웨이트를 예. 중앙, 있는지도 몰랐거든요 그러니까 네. 그런 거죠. 그러니까 네. 뭐 그냥 대충 음. 대충이라는 표현은 좀 그렇고 이제 어쨌든 그렇게 예. 크게 이제 비중을 많이 안 주거든요. 예. 근데 이제 미국의 금리는 전 세계에 영향을 줍니다. 예. 그럼 그렇죠. 미국은 중, 미국 중앙은행은 전 세계에 영향을 주니까 전 세계 경제를 다 보고 통화 정책을 결정해야 되냐? 예. 그 어, 보니까 미국 경제는 뜨거운데 예. 미국 경제를 보면 금리를 인상해야 될것 같아요. 그런데 보니까 음. 저희 저 아시아 국가들이 별로 안 좋아요. 네. 아시아 국가들을 보면 금리를 낮춰야 될것 같아요. 그럼 중앙은행은, 미국 중앙은행은 무슨 결정을 할까? 이게 첫 번째 문제가 되는 거죠. 그럼 만약에 국가 를 전체를 보잖아요. 글로벌을 다 보면 음. 미국 중앙은행 기준금리를 올릴 수가 없어요. 왜냐하면 그 많은 국가 중에 어딘가 경기가 안 좋을 거잖아요.
2: 미국의 중앙은행 그런 걸 신경을
0: 씁니까? 그러니까 이제 그냥 말씀드려보는 아, 아, 아. 겁니다. 네. 그래서 미국은 미국의 길을 가려고
2: 예. 생각을 그렇겠죠, 하죠. 당연히. 그래서
0: 미국이 금리를 팍팍 올립니다. 예. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 다른 국가들 중에서는 예. 곡소리 나는 국가들이 있죠 예. 이미
2: 곡소리 나는 국가들이 음. 있어요. 이미.
0: 그래서 예. 참고로 요즘 0.75% 금리 인상한다는 얘기가 있잖아요. 네. 예. 그게 이제 94년에 기준금리를 그렇게 빠르게 올린 적이 있어요. 예. 그때 94년에 그렇게 기준금리를 빠르게 올린 다음에 음. 95년도에 멕시코가 파산합니다. 아~ 그게 멕시코 사태예요. 음. 예. 그래서 우리 IMF 때 보면은 음. 멕시코 사태 이런 얘기가 나왔던 이유가 이제 예. 고, 고 음. 그 기억을 예. 담고 있기 때문입니다. 예. 그래서 95년도에 멕시코가 무너지고요. 미국 경제는 혼자 탄탄했고, 혼자서 음. 금리를 또 올리고 그래요. 음. 그러면서 이제 97년도에는 태국. 인도네시아, 태국, 그 다음에 한국이 예. 무너지죠. 예. 98년도에는 러시아가 무너지고, 예. 9 9년도에 브라질이 무너지고, 예. 2001년도에 아르헨티나가 무너지고, 이제 예. 그게 이제 그 미국이 혼자 금, 나홀로 금리 인상을 했었을 때 생길 수 있는 문제점 중에 하나예요. 네. 네, 그래서 실제로 다른 신흥국들 같은 경우는 미국이 금리 인상을 좀 천천히 그러니까 예측 가능한 속도로 음. 가주는 거를 아무래도 바라고요. 그럴 것 같아요. 예를 들어서 미국이 금리를 0.75씩 팍팍팍 올리게 되면 우리나라보다 금리가 빨리 높아질 수 있잖아요. 네. 그럼 우리도 0.75씩 팍팍팍 올리면서 따라가야 되거든요. 그런데 네. 우리나라는 가계부채가 높습니다. 맞아요. 국가별로 다 상황이 달라요. 그럼 우리나라가 최악이냐. 우리나라보다도 더 약한 고리들이 전 세계에 많죠. 국가 부채도 심각한 곳들도 많고. 음. 그럼 그 국가들도 다 그만큼씩 금리를 올릴 수 있느냐. 그게 참 그게 어려운 문제인 것 같아요. 음. 그래서 연준에서도 결정을 하는 건 결국에는 미국이라는 나라를 중점적으로 보겠지만 최악의 경우에는 다른 국가들의 상황도 조금은 좀 고려를 하려고 합니다.
2: 그래서 인플레를 수출한다는 얘기야. 미국은 인플레를 수출한다는 얘기가 네. 그래서 나온 거죠. 네. 그렇겠죠. 아. 네. 어, 네.
1: 아니 미국에서 조금씩 올려가지고 음. 싼 금리로 다른 나라에 달러 빌려주면 안 되는 거예요. 아. 자기네들은 다 찍어낸 수도 좋은데,
0: 있는데. 이제 그, 그게 이제 많은 미국 대통령 하셔야겠네요. 네. 아. 미국의 금리가 높으면 네. 5%고 우리나라 금리가 1%라고 가정을 하면 음. 우리가 이제 여기다 한국 사람이 아니라 노란 머리에 하얀 얼굴이라고 한번 해보죠. 음. 그러면은 1%주는 한국에 투자할 거 아니면 미국에 하겠죠. 그럼 우리나라돈다뺄거 아니에요. 음. 그럼 우리나라의 돈이 다 음. 빠져나가겠죠. 네. 다 미국으로 돌아가겠죠. 그래서 어느 정도는 금리를 갖다가 맞춰주는 게 필요합니다. 음. 네, 그러니까 어느 정도가 뭐 정확하게 몇 프로다 이렇게까지 말씀드리긴 어렵지만 네. 네, 그것도 되게 중요한 포인트입니다.
2: 자, 그럼 좀 실질적으로 돌아가서 네. 지금 미국 금리 올라간다고 하니까는 뭐 미국 주식시장도 지금 바닥으로 지금 뭐 나락으로 떨어졌고 뭐 코인 가상화폐도 마찬가지고. 아, 그런데 지금 주식이 워낙 그렇게 떨어지다 보니까는 지금이 사실 기회다.
3: 음.
0: 아, 예.
2: 당연히 그런 생각 들거든요. 저도 그런 생각이 들더라고요. 그래서 아, 이, 지금이 저로의 기회다 이런 분 생각 갖고 있는 분들 많습니다. 아, 네네. 아 부부장님 생각은 어떻습니까? 그러니까
0: 저는 타이밍을 예. 보고 들어가려고 하는 게 예. 이제 물론 제가 주식전문가는 아닙니다만 예. 타이밍을 보고 들어간다라는 게 예. 저는 굉장히 큰 리스크를 담고 있다라고 생각을 해요. 음. 그리고 우리가 그 타이밍을 그 고민하는 가장 큰 이유가 뭐냐면 예. 지난 10여 년의 학습 효과에서 비롯됩니다. 음. 지난 10여 년을 보면 은 모든 문제가 잘 풀렸어요. 음. 그냥 우리 마음속에는 무슨 생각이 있냐면 모두 잘될 거야. 그치. 떨어졌다 하면 올리거든요. 음. 음. 그러니까 예를 들어서 이런 겁니다. 그러니까 좀그 조금 좀좀그 자극적인 비유를 들면 스파이더맨이 있는 거죠. 네? 뭐냐면 유럽 유, 여기가 뉴욕 빌딩이에요. 음. 꼭대기에서 사람이 떨어집니다. 홍길동이 떨어지는데 스파이더맨이 구해줘요. 음. 어, 다행이다. 근데 한번더 떨어졌어. 음. 근데 또 구해줬어. <웃음> 어. 어? 세 번째 떨어지또 구해줘. 어. 이거는 그냥 구해주는 거예요. 네. 어. 그럼 이제 나중에 홍길동이 100번 떨어지는데 100번 다 구해주면 어떤 생각을 하냐면 이건 어트랙션이 되죠.
3: 음. 스파이더맨하고
0: 같이 놀까? 그러면서 이제 또 떨어지는 거죠. 어. 근데 이제 그 혼자 재밌는 거 하면 안 되잖아요.
3: 네. 네. 그럼
0: 이제 알려준 친구들하고 같이 얘기해 주는 거죠. 네. 그 친구는 처음 안 뛰려고 하겠죠. 네. 근데 뛴다 하면서 딱 뛰었더니 또 스파이더맨이 구해줘. 네.
1: 그럼그
0: 친구도 뛰죠. 네. 그럼 그 친구만 뛸까요?
1: 어, 또다내려 그러니까
0: 결국에는 뭐냐면 지난 10여 년 동안 보면 은 미국 주식 차트 같은 경우 보면 은 예. 꾸준하게 올라가잖아요. 예. 그리고 하락할 때 들어가면 수익률이 정말 좋아요. 예. 왜냐하면 떨어진 것까지 싹 긁어서 음. 먹고 아. 가니까 항상 그래서 무슨 생각이 드는 거냐면 심리 속에 바이더딥이라는 아. 밀리면 사라. 그렇지. 주가가 오. 밀리면 사야 된다라는 네. 이제 그런 인식이 학습 효과로 예. 자리하고 있는 거죠. 아하. 그리고 그 이면에는 뭐냐면 인플레이션이라는 게 없었기 때문에 음. 시장이 흔들릴 땐 언제든지 돈을 풀면서 메워줬어요.
2: 부양을 통해서 경기와 같은 게 메워줬어요. 예. 어. 그러니까
0: 이 정도면 스파이더맨이 등장하시는 거죠. 어. 이 정도면 오 됐는데 하면 딱 등장해가지고 위로 올려주는 거죠. 어. 그럼 많이 떨어지면 많이 떨어질수록 올라올 때 짜릿함이 훨씬 크죠. 어. 예. 근데 이제 이게 문제가 되는 거죠. 이제 인플레이션이 와 찾아와요. 어. 그러니까 스파이더맨이 학교 간 거예요. 네. 그러면 안올 수가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 과거하고 달라진 게 뭐냐면 인플레이션이 굉장히 강해지면 중앙은행이 안 도와주냐 못 도와주냐의 문제에 이제 봉착을 하게 됩니다. 음. 안 도와주잖아요. 그럼 도와달라고 때를 쓰면 돼요. 음. 그럼 결국엔 도와줘. 알았어. 네. 못 도와주는
3: 건못
0: 도와주는 거, 안 도와주는 건 다른 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금은 못
2: 도와주는 상황이는 네. 거죠.
0: 지금 그러면 시장이 만약 무너진다라고 할때 인플레이션을 갖다가 저렇게 강해지고 있는데, 물가가 올라가고 있는데 돈을 풀긴다는 건 굉장히 어려운 일인 거잖아요. 되려 긴축을 해야 되는 상황에서. 그러면 이거를 지원해 주기가 굉장히 어려운 거예요. 그러면 과거하고 바뀐 걸 잠깐 한번 직관적으로 생각해 보는 거죠. 인플레이션이라는 게 지금 뒤에 굉장히 딱 버티고 있습니다. 여기서는 얘를 잡는 게 우선이라고 얘기해 줘요. 그러면 옛날처럼 주가가 하락한다고 해가지고 가서 돈으로 갖다 메워주고 이게 쉽지가 않은 케이스죠. 그래서 저는 과거의 케이스만을 보면서 떨어지면 무조건 사면 음. 돼라는 이제 이게 감에 의존한 이제 모멘텀 투자거든요 이제 예. 그거는 제 생각에는 저는 물론 이제 많은 분들을 주식 하시는 분들도 많이 뵀는데 그중에 진짜 촉이 있는 분들이 있어요 예. 근데 그 촉이 있는 분들은 초심자들은 아닙니다 예. 오랫동안 하셨던 분들은 예. 그런 분들이 진짜 있어요 저도 예. 인정합니다 그리고 음. 진짜 주식 잘 하신다는 분들도 분명히 있어요 음. 근데 이제 그분들 같은 경우는 굉장히 오래 하셨던 분들이잖아요 예. 그런 분들 같은 경우는 진짜 되게 뭐 야수의 심장같은제 음. <웃음> 어쨌든 되게 들어갔다 나왔다 하는 것들이 굉장히 최선을 하라는 거 예. 그니까 고수라면 저는 가능하다라고 보는데
2: 아니, 예를 고수라 들어서, 하더라도 예. 지금은 말씀하신 대로 네. 상황이 결정적인 변수가 생긴 거잖아요 그렇죠. 인플레이션이나 그리고 중앙 그 중앙은행이나 행정부가 네. 써줄 수 있는 카드가
0: 많지 않다는 거죠
2: 없다는 거잖아요 네. 지금 그렇죠. 옛날에는 네. 다 써줬지만은 네. 스파이더맨이 지금은 없어졌다는 거잖아까 네. 학교 갔다고 하셨지만. 네, 그렇죠. 어. 그러니까
0: 결국에는 저는 이제 지금은 그렇게 막그 타이밍을 보면서 예. 이때 다 들어가면 된다 이제 이렇게 음. 보시는 것보다는요. 어, 지금 여전히 불확실성이 굉장히 높잖아요. 그래서 예. 항상 이제 이런 말씀드리면 다 분위기가 안 좋아져요. 예. 분산 투자하는 게 좋다. 예. 네. 예, 분산 투자하는 게 좋다라고 생각을 하고 이게. 분산 투자라는 건 결국에는 모르니까 네. 나눠서 투자라는 얘기잖아요. 음.
1: 구체적으로 어떻게 나누면 됩니까? 이 잠깐
0: 보시면은 음. 예를 들어서 이제 이런 생각 드실 수 있어요. 아니 근데 주식 나눠도 주식이 다 깨지는데
3: 음. 분산
0: 투자면 뭐하냐? 음, 그렇죠. 이렇게 음. 생각하실 수 있는데 음. 분산 투자에는요 이렇게 종목만 나누는 게 분산 투자가 아니라 음. 자산간의 분산도 있어요. 음. 주식, 채권을 나누는 것도 있죠. 네. 그럼 바로 반론 들어옵니다. 음. 올해는 주식도 떨어지고 채권도 떨어졌어요. 음. 그럼 주식, 채권도 있지만 어떤 것도 있냐면. 대안 투자라고 해가지고 통화를 나누는 것도 있어요. 음. 통화는 뭐냐면 우리는 원화 베이스 자산이 많잖아요. 네. 원화 자산이 많죠. 네. 근데 예를 들어서 달러 자산을 조금 보유하는 방법이 네. 있죠. 음. 만약에 달러 자산을 올해 연초에 갖고 있었다면 음. 달러 자산은 플러스가 났겠죠 아마도. 음. 달러가 많이 뛰었을 테니까. 네. 그리고 이제 금과 같은 자산들, 네. 원자재와 같은 자산들, 이런 것들이 대표적으로 대체 투자로 분산을 늘릴 수 있는 방법이에요.
2: 원자재 참 좋았겠네.
0: 네, 그렇죠. 원자재, 올해, 올해 네. 상반기 원자재 가격이 엄청 뛰었죠. 네. 원자재 가격이 20, 30%가 뛰었는데, 다른 주가가 20, 30%가 떨어졌잖아요. 네. 그럼 이게 갭이 큰 그렇죠. 거예요. 그리고 이제 하나 더 말씀을 드리면, 지금 말씀드린 거는, 지금 순간에 우리는 자산, 종목, 그 다음에 네. 통화, 이런 걸 분산하자라고 말씀드렸잖아요. 여기서 그치는 게 아니라 시점 분산도 있어요. 시점 분산은 뭐냐면 언제 러로 떨어질지 모르니까 얘를 분할해서 사자는 얘기죠 예 네. 저는 그럼 이제 바로 이제 어떤 생각이 드냐면 아 저라면 돈못 번다 음. 그니까 돈못 번다는 건 팩트거든요 근데 음. 짧은 순간에 네. 큰돈 못 번다는 팩트입니다 음.
2: 근데 긴 그냥 순간에는... 길게 꾸준하게
0: 음. 네. 예금 금리 플러스 알파의 전략으로 가져가는 거는 가능하다라고 생각을 해요 음. 근데 이제 하나 말씀드리면 여기까지 들으시면 이제 좀 황당하실 수 있는데 저는 이런 느낌이에요 뭐냐면 이제 저도 이제 정말 이 얘기를 많이 해봤는데 네. 이 어떤 어, 제가 이제 저도 그 얘기를 처음 들을 때 어떤 느낌이었냐면 네. 일찍 자고 일찍 일어나면 건강이 좋습니다. 음. 반론하실 수 있는 분 있나요? 없죠. 반론 못하죠. 네. 그렇잖아요. 단거짠거 거 드시면 몸에 안 좋습니다. 음. 어. 안 드시면 좋습니다. 어. 알죠? 네. 공자님 말씀이죠. 그렇죠. 네. 아니 이거 팩트잖아요. <웃음> 네. 과학적으로도 팩트잖아요. 근데못 지키죠. 네. 못 지키잖아요. 근데 언제 지키냐면 몸이 아파지면 아. 지키죠. 네,
3: 어. 그래서
0: 저는 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 이런 분산 투자 같은 것들은. 보통 처음부터 책 보고 바로 들어갈 수 있는 건 아닌 것 같아요 음. 그래서 어떻게 보면 이렇게 시장이 예. 항상 오르막만 있는 게 아니라 예. 매서운 내리막도 있다라는 걸 알잖아요 예. 음. 그럼 이런 분산 투자에 대한 의미를 조금 더 되새기게 음. 되는 것 같아요 음. 그래서 저는 이제 좀 이런 생각을 합니다 앞으로도 꽤 음. 오랜 기간이 남아있잖아요. 이게 무슨 얘기냐면 금리가 옛날처럼 20%, 20%, 30% 올라갈까 그러진 않을 것 같아요. 그러면 절대 금리 레벨이 오르더라도 절대적인 금리 레벨은 과거에 비해서는 낮을 것 같아요. 그러면 투자라는 거는 계속해서 이어질 수밖에 없다라고 생각을 하거든요. 음. 음. 그러면 20년, 30년 앞으로 투자를 이어간다고 라 하면 롱런이잖아요. 그러면 그 기간 동안에 주가가 매일매일 오를까요? 떨어지는 때도 있을 거 아니에요. 음. 20, 30년 음. 안에서. 그러면 우리가 그걸 갖다 견디기 위해서는 어떤 때는 상승장도 경험해 봐야 되겠지만 네. 하락장도 경험해 음. 봐야겠죠. 음. 어떻게 보면 되게 아프고 겪지 않았으면 하는 경험인데 네. 이왕 이렇게 된 것들 네. 그러면 실제로 우리가 분산 투자에 대한 의미도 좀 새기고 네. 그리고 하락장에서 어떻게 음. 견뎌낼 수 있는지 살아남을 수 있는지에 대해서 음. 그 매뉴얼을 만드는 음. 네. 그런 경험으로 좀 가져가는 것도 저는 되게 음. 중요한 포인트가 아닌가 그렇게 음. 좀 생각합니다. 네. 그,
1: 네. 금리 올라가면 그 인플레이션 한몇년 후에 잡힙니까?
0: 아 이게 중요한 질문을 하시는데 아, 중요한 예. 질문인데 예. 아, 아, 예. 아, 조금 아. 더 하시죠? 아, 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 예, 이제 저기 이제 사실 그거는 뭐 누구도 알수가 없고요. 그러니까 시기, 시기를 뭐 예단하는 건 어렵고요. 네. 근데 저는 지금 결국에는 앞서 말씀드렸던 것처럼 수요 측면하고 예. 그 다음에 공급 측면하고 연준의 문제가 있었는데 예. 연준은 지금 돌아섰고요. 음. 그렇죠? 수요 측면도 음. 지금 소비 심리가 좀 많이 꺾이고 있어요. 아. 그럼 시차를 두고 수요가 좀 위축이 되면 아. 그거는 물가의 하락압력으로 작용할 수 있습니다. 아. 근데 하나만 말씀드리면 한 가지 예측하지 못하는 변수가 하나 있는 게 공급인데 아. 공급에서 제가 말씀드려도 안 믿으실 게 러시아, 우크라이나죠. 그렇지. 이거는 사실 모든 경제학자들이 인플레이션 아. 예측할 때 다들 하, 한숨 쉬는 부분입니다. 음. 예측 자체가 안 되는 변수가 있죠. 물론 전쟁 물가가 내려오는 속도가 네. 굉장히 느릴 수 있게 만드는 요인입니다. 그래서 그런 분쟁들이 좀 해결되는 네. 게 필요할 일단 것 같습니다.
2: 러시아 전쟁부터 끝내는 걸로. 네. <웃음> 네. 아
1: 오늘 일타 강사님의 명강이 잘 들었습니다 정말. 네.
2: 자 오건영 신한은행 부부장 그리고 오윤혜 씨두분 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 홍사원의 경제쇼 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다.